0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast hör vi bland annat hur man ska skydda sitt djur i sommavärmen. Mm. Vi ett tiden igår på eftermiddagen så gick Borgostad ut med en varning om tarmbakterier i badvattnet vid stranden Sonby Borgo. i Det här är ju inte så hemskt skojigt för när det är varmt och skönt så kanske det kan vara riktigt skojigt att föra till badstranden om man har semester. Vår reporter besökte Sondbyet för att se hur det här meddelandet tog emot där.
1: Jag råkade gå in på sociala medier och se ett, ett meddelande från Yle att det var dags att stiga upp från vattnet.
2: Så ni har varit och simma alltså?
1: Vi har varit och simma. Vi har varit här två, tre timmar.
2: Känner ni, känner ni er oroliga för vattenkvaliteten när ni har varit och bad?
1: Nej, jag tror att det är här är så, här som hör till sommaren. Men ändå
2: får vi bort härifrån. Säger Synneve Nylund som har tillbringat dagen på Sondby 1 tillsammans med maken Mikael Nylund och sonen William Smeds. När meddelandet nådde familjen vid ett-tiden spredde sig också snabbt till alla badgäster. Och inom en timme så hade ett trettiotal badare lämnat Sondby 1. En handfull badgäster stannade kvar men uppgav att de inte hade för avsikt att simma. Borgostad tar nya prover under veckan och familjen kan tänka sig att återvända om vattnet är rent.
1: Det är möjligt att vi kommer, det måste vara varmt framöver så kanske vi ska svalka oss igen. Mm.
2: Säger Synneve Smeds Nylund. Cirka en kilometer därifrån vid Sondby 2 ser man inte av någon oro. Här simmar badgästerna glatt. Paula Gorhonen och Niklas Löberg har inte besökt Sondby 1 den här dagen och känner inte heller till problematiken med tarmbakterierna. Nu har man hittat sådana E. coli där på Sondby 1. Kände du till det?
3: Nej, nej, jag visste inte.
2: Men tack och lov så har man också konstaterat i proven att det här vattnet är rent. Jag antar att ni har, ni har varit och badat eller på väg att
4: Ja, vi har redan simmat här flera gånger idag,
2: säger Niklas Löberg. Orsaken till kontamineringen är fortfarande oklar. När vattenproverna togs i måndags upptäcktes ingenting ovanligt.
4: Det har ofta varit så att det har varit de här ändarna som har varit på stranden, men de här liksom just, just den tidpunkten så iakt inte in provtagaren något speciellt på stranden. Ja, det kan ju hända att det har varit på vad det är då, tidigare och det kan hända att eller så har de bara simmat där utanför. Men det, det är en sånböt stranden så ja, den är hemskt en låg. Att det lever som grund ganska långt ut.
2: Men kan man utläsa om, om de här bakterierna kommer från djur eller från människa? Nej,
4: det får man inte med, med de det här laborator laboratoriesystemen. Får man inte reda på att vart det från de kommer. Att det, förstås är det ju möjligt att det är liksom fastnåg septi-tanksus eller något sånt, men det, det har vi ingen information om. De har nog liksom sådana här vessa system där, där på stranden, men de är ganska långt från stranden. De är ganska högt lite för att det är inte riktigt nära vattnet.
0: Och det konstaterar hälsoskyddsplanerare Marit Lönnrot vid Borgostad. Leo Gammans var reporter här. Lovisa-boen Siv Broman hon har i över 25 års tid i Bolivia. Och där har hon grundat ett barnhem som heter Corazon Grande för som flickor. Tidigare i vår så fyllde barnhemmet 13 år och idag finns där 18 flickor. Och för tillfället så semestrar i Broman i Finland. Och vår reporter Rebecca Svedberg, hon åkte till Lovisa för att träffa Siv Broman i Kapellparken. Och så här berättar hon om varför hon grundar barnhemmet.
1: Jag hade redan bott många år i Bolivia och jag kände att jag ville göra någonting mer. Ha något ägget där man själv kunde påverka mer. Och just hjälpa barnen som Flickor som har, har många behov. Vi har 18 flickor idag från 60 18 år. Och ungefär 65 procent har blivit utnyttjade sexuellt. Alla kommer från svåra förhållanden. Hur på sätt kan ni hjälpa de här flickorna där på barnhemmet? Mm. Vi vill vara ett hem för dem. Vi vill ge dem kärlek. En god uppfostran så har vi en psykolog och en socialarbetare som, som stöder dem.
5: Broman berättar att en vanlig dag för flickorna börjar med veckning klockan sju och därefter bär de av till skolan. Vid två våtiden kommer flickorna hem och därefter finns det tid att göra läxor, leka och utföra andra aktiviteter. Nytt för i år är att flickorna får lära sig engelska.
1: Vi har en lärare som kommer två gånger i veckan och undervisar engelska. Det är nytt för i år. Och så har vi en lärare som undervisar i att sticka på stickmaskin för en grupp. Mm -hmm.
5: mm, vad tycker de flickorna om de här nyheterna? Mm.
1: En del är motiverade, andra är inte så motiverade. Men vi tror att det är bra för dem att, att kunna engelska. Vi vet att det är bra.
5: <laughs> flickorna får bo kvar på barnhemmet tills de fyllt 18 år- i vissa undantagsfall kan någon få stanna kvar en längre tid. Broman berättar att barnhemmet har kontakt med alla utflyttade flickor.
1: Men flickorna kommer och alltså hälsa på, på så Vi har kontakt med flickorna som har flyttat ut.
5: Hur mycket kontakt har ni med dem? Det, jag tänker att det ändå måste bli ett ganska så här, en nära relation med dem.
1: Visst har vi en nära relation. Men det blir mer kontakt med vissa än med andra. Det beror på deras livssituation. Jag har tre flickor som kommer ofta och på mig under veckoslutet veck och, och de blir över natten hos mig. Men så har jag också kontakt med andra och någon annan av personalen eller föreståndare har kontakt med andra.
5: Vi har förstått att det här barnhemmet finansieras med så här. Mm, frivilliga medel. Hur, hur går det liksom ekonomiskt för barnhemmen?
1: ut? Vi står inför många utmaningar. Vi har fadrar, cirka 150 fadrar, som betalar omkring 25 euro i månaden. Men det är inte riktigt för vi har personal som, som bör betala, få sin lön och, och många andra utgifter. Men det har varit stor att skolor har gjort dagsverk. Och Vänner, bekanta har haft, haft andra aktiviteter för att få ihop medel till, till bedriften. Ja, Om vi skulle vilja ha mera faddrar så vi skulle vi kunna känna oss trygga att varje månad kommer den summa vi behöver. Även östnylänningarna
5: kan dra sitt strå till stacken och hjälpa barnhemmet genom att delta i barnhemmets sommarfest. I år ordnas sommarfesten den 7 augusti på Kuggum traditionscentrum.
1: Det kommer att vara ett trevligt program med sång och dans. Och jag kommer att informera mer om barnhemmet. Det kommer att vara en volontär som berättar hur hon upplever tiden hos oss. Och så kommer det att vara ett Man betalar 40 euro för att stödja barnhemmet. För tillfället är
5: Broman på besök i Finland. Broman berättar att hon ungefär vartannat år besöker sitt gamla hemland.
1: Visst är det alltid roligt att komma till Finland komma till hemlandet, träffa goda vänner, vara nära havet. Men, men Bolivia blir mitt liv. När jag har varit här sex veckor, fem-sex veckor, vilket jag brukar vara, så brukar jag känna att det är dags att resa tillbaka. Och det sa Silvio Broman som
0: driver barnhemmet Corazon Grande i Bolivia. I mitten på augusti så återvänder hon till Bolivia och sitt arbete vid Frälsningsarméns fadda kontor. Och det var Rebecca Svedberg som intervjuade henne.
3: Klockan är halv nio, nu senast det nytt från Östnyland med Stefan Harus. God morgon. En 30 kvadratmeter stor separat bastubyggnad brann ner på Vässö i Borgå strax före klockan åtta i morse. Brandkåren ryckte ut med sju enheter. Ingen skadades i branden. För tillfället pågår eftersläckningsarbetena på platsen. Ett filmbolag är på jakt efter både gamla bilar och statister i Borgo. Bolaget ska i Borgo spela in en familjefilm och det behövs bilar från mellan 1950- och 1980-talet. Filmbolaget behöver också statister, närmast skolbarn i lågstadieålder. Arbetet med filmen börjar i Borgård den 19 augusti och beräknas vara slutförd fem dagar senare. Polisinrättningen i östra Nyland varnar nu för de årligen återkommande smyckestölderna sommartid. Polisen berättar i ett pressmeddelande om två fall där en turist frågat om vägen. De personer som har hjälpt turisten har fått en kram och i samband med det ett halsband av något slag som dack. Samtidigt har den äkta guldkedjan som den hjälpande haft runt halsen försvunnit. Polisinrättningen i Östra Nyland säger att tjuvarna också är ute efter plånböcker, mobiltelefoner och bankkort. Borgostad avråder från att simma vid stadens badstrand, Sondby 1. Orsaken är att man har påträffat för höga halter av avföringsbakterier i vattnet. Bakterierna uppdagades vid en rutinkontroll i måndags. Kontrollanterna upptäckte inget på stranden som kunde ha orsakat de höga halterna av fekala bakterier. Staden ska ta nya prover idag för att följa upp uppläge. Sondby 1 är en av de mest populära simstränderna vid havet i Borgo. Års sport Borg och Sara kuivisto försökte nå VM-kvalgränsen på sträckan 800 meter under tävlingar i Joensuu igår. Efter det första varvet såg det bra ut men på det andra varvet tappade Guivisto fart och sprang i mål som fyra på tiden 2.04. Det vill säga fyra sekunder långsammare än vad som krävs för att nå VM. Loppet seglade var norskan Hedda Hydde. Nästa del går av i Espoden den 18 augusti. Borgo var den näst varmaste orten i Finland igår med uppmätta 29,5 grader. I Vanda nådde man bara 0,1 grad högre. Mätningen gjordes vid Meteorologiska institutets väderstation i Harabakka i Borgo. Nu under morgonens lopp har orren grund utanför Louisa haft en av de varmaste temperaturerna.
0: Ja, har ni på det här med hur djuren klarar av sommarvärmen och vad man ska tänka på som djurägare för att allt ska löpa smidigt? Nu ska vi träffa veterinär Kita Varus som driver veterinärkliniken Aveck i borgo. För tillfället så är hon ändå på semester och därför träffar vår reporter Rebecca Svedberg henne nere vid båthamnen i Kabbele i Lovisa. Becky börjar ni ha stekande hett där i solen.
5: Faktiskt inte så att vi nästan ville hålla på tröjorna för att här blåser ganska friskt nere vid Kabbelefjärden, vi står här på, på stranden här i sanden. Vi funderar just här att det var synd att det här inte var några andra djur, någon, någon hund eller någonting, att vi har bara sällskap av fem gräsändar. men vad gör det? Du, Kita Valros, alltså på semester, men har bra koll på vad som händer där på kliniken i, i Borgo. Hur bråttom har ni nu när det är så här varmt och fint väder? Jo, det är,
6: det är bråttom på kliniken. Vi har fullt upp från tidigt på morgonen till, till sent i kvällen. Att sommartiden är, 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 är det är jobbigt för oss som det händer och saker och ting många saker och ting.
5: Mm. Och just nu så är det ju då varmt och fint väder men påverkar delar? Kommer det också mycket djur när det är lite sämre väder? Jag har inget någon
6: statistik på saken men det verkar så att att det är mera bråttom när det är vant och soligt. Folk, man är mera ute med sina djur och gör saker. och Så då har man större risk att det händer också olyckor och motsvarande saker. Så att, ja.
5: No, vad är det då som de här djuren råkar ut för när de måste komma och besöka er?
6: No, massor med olika saker förstås. Små saker som infektioner, små sår som blir lättare infekterade hudproblem över huvud man simmar och badar så det händer, eller det orsakar också olika infektioner. Sen olyckor, små och större värmslag. Mm. De kanske äter och hittar, hittar olika saker och äter upp de liksom hundarna speciellt.
5: bett och så vidare. Ja det är inte bara människor som som kan skadas av när det blir riktigt varmt. Hur lätt får en hund eller en katt eller något annat gör värmslag? Hundarna kan få det faktiskt ganska lätt, men det varierar. Speciellt
6: raser som har korta nos, alltså så kallade pra prakukifaliska hundraser, så de har absolut en mycket, mycket större risk att få varmslag, Därför att deras andningsvägarna är, är smala och trånga. Och, och det, är just andnings, det, är med fläm, det är med att flämta när hunden reglerar sin kroppstemperatur, att de svettas ju inte så som vi gör människor. Och när andningsvägarna är smala och trånga så då har de inte lika stor kapacitet att äh, reglera kroppstemperaturen. Så att, så att de här raserna som är frakokefaliska, äh, så de
5: har faktiskt en stor risk att få värmslag, fast det är inte så varmt. Men hur ska man då som djurägare liksom, rädda den här hunden? Hur ska man göra för att den inte ska få värmeslag? Mm, till att förebygga. Nå, man, man ska inte
6: röra sig så mycket på, när det är varmt liksom, mitt i dagen. Att man ska göra sina länkar och bestyr sen senare på dagen eller till och med på natten. Kom ihåg att... att förstås att inte lämna hunden in, in i bilen, absolut, men det vet folk mycket bra om nu för tiden att det händer inte ofta. Kanske sen på våren när det liksom kommer mer som en överraskning att när det är soligt så det där temperaturen kan stiga in, in i bilen men inte in, kanske så här på sommartiden. Uh, det är riktigt liksom med, med, med normal sån bund,
5: alltså malasjärki. No, men Sen ska de ju försöka dricka också de här hundarna, lite, kanske mer än, än vanligt. Hur mycket, hur mycket vatten ska man ge till en hund? No,
6: en vanlig hund behöver ungefär en halv deciliter per kilo vatten per dygn. Så, så att en 10 kilos hund behöver en halv liter vatten. Men sen om det är varmt eller om man rör på sig mycket, så då ökar den där mängden förstås. Men det är helt detsamma som hos oss människor. Att man bara liksom funderar och tänker på saker så det är inte så svårt.
5: Mm. No, det är ju bra det. Men du berättade att, att människor kanske inte så jätteofta lämnar någon hund i bilen. Men det händer säkert någon gång. Hur ofta kommer det sådana fall in till kliniken? No,
6: kanske några fall uh, inom en sommar. I, i,
5: faktiskt inte ofta som är bra. Folk vet om saker mycket bra nu för tiden. Just det här med blågröna alger är ju nog också ett problem för, för hundar, säkert så här sommartid. Jo, det är det. Och,
6: och det där, alltså det, det är farligt att bada och dricka vatten som har de här toxinerna. Och, och ibland så fast man inte ser det där algerna själv, så där kan vara. Så att, det är nog bra att komma ihåg att vara försiktigt med det. Och om till exempel hunden nu sen badar eller simmar i vattnet vart man ser att det är blå, blå ali så ska man tvätta den så noga som möjligt. Och förstås ska man kolla att den inte ska ha tryck i vattnet. Om det har gjort det så om den får bara något vad som helst bara symptom så det är det nog bäst att söka sig till, till kliniken, till veterinären. Men då är det ju förstås att köta symptomen och det finns inte något liksom bot, direkt bot till de här toxinerna.
5: Ja det är nog bra att vara uppmärksam speciellt om man nu rör sig så här vid, vid stranden och sen finns det ju några andra säkert så hot också sommartid. Va, vad finns det annat som man ska vara aktsam med? Jo, ja, no, så här sommartiden så hör till ju
6: att, att grilla och äta ute. Och med grillmat så finns det vissa farliga saker som det är bra att veta om, till exempel maiskolv, det är mycket vanligt att, att man grillar majs och sen, sen där, sätter man det kolvarna in i roskis så hundarna tycker ju om att, att, att vara in i roskis och äta allt, allt möjligt och det där maiskolven är som att den smälter inte upp inni, in, in i tarmen eller magsäcken i hunden så att den har faktiskt en stor risk att den kan bli fast in i tarmen och då kan det bli farligt, mycket farligt. Äh, andra saker är förstås ben, de kan vara farliga. Och sen äh, grillspetserna, äh, de kan vara farliga förstås. Mm. Sen, sen andra, andra hot så fästningar förstås, äh, det finns massor här också i Borgo. Områdena och det gäller också att förebygga så att jag rekommenderar att använda någon sorts
5: medicin till att förebygga att det inte blir frästningar. Ja det finns ju en, en hel del sånt och så finns det ett, ett annat djur också som är, är ett stort fort, den här huggormen som slingrar omkring. Hur vanligt är det att, att hundar kommer in med, med bitna fötter och så här? Och bitna nos, det är just framfötterna och att vart
6: de blir bitna hund, hundarna, det är vanligt. Det tycks ha varit ganska mycket ormar på det här sommaren, det första ormbettet kom säkert var det om inte mars och i april. Och, och det har varit hela, hela, liksom hela tiden, några fall alltid då och då, kanske något 20 stycken allt tillsammans. Och det, kan också, alltså det varierar också hur farligt är det är, men alltid när en hund blir orbeten så det gäller nog att söka sig till, till veterinären.
5: Det är ju så klart. Har man ett djur så ska man ju ta hand om det och man hoppas att alla djurägare gör det. Men hur är det om man inte gör det? Kan man då bli anmäld för djurplager? Uh,
6: no, jo, jo, det kan man faktiskt. Ja. Vi försöker förstås, förstås först ge råd, hjälpa till. Oftast är det ju frågan om det att människor inte förstår, de inte vet, de har inte kommit till att tänka på att det här är inte bra för jätte Jättesällan är det ju frågan om sånt att, att folk, folk skulle vara gett liksom elak eller liksom vilja göra illa åt, åt djuren. Men ibland så, så, så kan det ju hända. I alla fall. Så då oftast så vi, 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 vi är ju inte det är veterinärer som söker om, söker om det utan det är kommunalveterinärer.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska Ylle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.